0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht.
1: Mein Name ist Birgit
0: von Wenzel und mir quasi gegenüber sitzt meine Freundin und Kollegin Silvia Kuhnert. Hallo Silvia!
1: Grüß dich Birgit, servus. Ja, wir wollen ja heute über Schlankheitsmittel auf dem Prüfstand sprechen und da mal Risiko und äh, den etwaigen Nutzen miteinander auf die Waage stellen. Das wird unser Experte machen, aber äh, kurz vorher würde ich gerne von dir mal wissen wollen, sag mal, hast du Adele in letzter Zeit gesehen? Die hat ja irre abgenommen, ich glaube 40 oder 45 Kilo, ne?
0: Weißt du, was mir passiert ist? Ich hm. habe sie gesehen, aber ich habe sie gar nicht erkannt. Ach Gott! Nein wirklich, das hat sich so verändert. Das ist eine komplett andere Persönlichkeit. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist für ihr Geschäft. Also mm. sie sieht ja komplett anders aus. Nicht nur der Körper, mein 45 Kilo ist wirklich, wirklich viel, aber auch das ganze Gesicht, der ganze Typ hat sich so verändert.
1: Er ist ein ganz anderer Mensch. Ich habe heute tatsächlich von Kelly Osbourne, die Tochter von Altrager Aussie Osbourne, die war ja auch eher sehr curvy. Die hat ja auch extrem abgespeckt. Ich glaube 30 oder 35 Kilo. Sie hat gesagt, sie hat jetzt auf Zucker und so verzichtet und Kohlehydrate isst immer nur noch abends einen halben Apfel. Das sei ihr Geheimnis. Adele macht das, glaube ich, mit Sirtuinen angeblich mit einer Sirtuindiät. Was ist das denn bitte? Genau, Sirtuin-Diät. So Aber ich habe auch
0: gehört, ich glaube, da können wir unseren Experten gleich dazu befragen, was sich dahinter mhm. versteckt, dass da ein Fitnesstrainer mitgeholfen hat. Und drum ist auch wirklich alles schön knackig und fest. Finde ich jetzt wieder gut, ne? dass er auch noch Sport gemacht hat dazu. Also so eine Kombination ist, glaube ich, immer toll. Aber wir fragen gleich nach und kommen zurück zu unseren Pillen. Da gibt es ja ganz viel. Mhm. Vielleicht ist auch, also es gibt auch was Freiverkäufliches, aber viele sind, viele Pillen sind auch echte Medikamente. Und darüber wollen wir heute sprechen mit unseren Experten. Das ist Professor Stefan Engeli. Er ist Oberarzt und stellvertretender Leiter des Instituts für Klinische Pharmakologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und er erforscht den Einfluss von Medikamenten auf Energie, Zucker, Fettstoffwechsel und das Körpergewicht des Menschen. Also sehr, sehr spannend. Schön, dass er heute für uns Zeit hat. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und deren Tagungspräsident von 2020. Herzlich willkommen, Professor Engel.
2: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Und ähm, wir wollen hoffen, dass die Tagung im Herbst tatsächlich stattfindet.
1: Ja, Corona, das ist auch nochmal ein großes Thema, das uns beschäftigt, aber eben auch Übergewicht, weil es geht immer wieder durch die Presse in Großbritannien, in den USA und eben auch bei uns bei in Deutschland nehmen die Menschen einfach zu und ähm, ich habe da jetzt mal eine ganz persönliche Frage an Sie, auch gerade eben als Vorsitzender der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, was ist denn für Sie so ganz persönlich das größte Missverständnis im Zusammenhang mit starkem Übergewicht?
2: Ich glaube, was wir auch von der Gesellschaft immer wieder thematisieren, ist, dass Menschen mit Adipositas häufig damit konfrontiert werden, dass man ihnen vorwirft, sie seien sozusagen willensschwach und sie wären an, ihrem, an ihrer Krankheit, wie wir es ja letztlich definieren, selber schuld. Und natürlich wird man nicht stark adipös, wenn man nicht auch viel ist. Das ist ja klar, ohne Kalorienzufuhr kann man nicht, kann man nicht zunehmen. Ähm, aber immer zu, hinter, zu unterstellen, das sei sozusagen der, der eigene Fehler und man, man müsste sich noch ein bisschen anstrengen und dann könnte man schon kontrollieren, das ist viel zu einfach gedacht. Ähm, das ist ja etwas, was letztlich zur Stigmatisierung der Mensch, dieser Menschen auch führt und denen nicht hilft und das Problem auch nicht beseitigt.
1: Hm, stimmt, also toll, dass Sie sich da engagieren, ne?
2: Ja, das, das muss man tun. Also letztlich gibt es für Menschen mit Adipositas auch keine, keine große Lobby, muss man sagen. Wir haben das ja seit Jahren versucht, auch in der Politik zu be sozusagen zu bewegen. Ähm, über auch Kontakt zu Bundestagsabgeordneten. Das ist ganz mühsam und letztlich erst jetzt vor Kurzem, im Grunde im Juni, das erste Mal im Bundestag auch über Typ-2-Diabetes hat es dann sozusagen geklappt, dass Adipositas als Krankheit letztlich auch anerkannt wird. Das war schon ein guter Erfolg für die Gesellschaft, muss man sagen.
0: Tolle Aktion von Ihnen. Toll, dass Sie sich da engagieren, Professor Engeli. Und wir starten heute quasi mit einem Knall, mit was ganz Neuem, das erste Mal in der Sendung. Denn unsere Community, die konnte uns auch Fragen stellen über WhatsApp. Und damit fangen wir an. Hier kommt die erste Frage für Sie von der Community. Bitteschön. Hallo, liebe Birgit und liebe Silvia. Mein Name ist Sophie und ich komme aus Bonn. Und erstmal wollte ich euch sagen, dass ich euren Podcast ganz toll finde. Und äh, ihr habt gesagt, dass man euch Fragen schicken kann. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und zwar habe ich eine Freundin, die nimmt alles tat, um abzunehmen. Sie hat damit zwar auch ein bisschen abgenommen, aber ständig Bauchschmerzen. Und jetzt meine Frage: Darf sie das Medikament trotzdem weiternehmen? Ich würde mich sehr über eine Antwort von euch freuen. Vielen Dank. Ja, Professor Engeli, Ihre Antwort dazu.
2: Die Antwort ist relativ einfach. Olistat ist ein Arzneimittel, das hemmt im Darm die Verdauung von den Fetten, die wir mit der Nahrung aufnehmen. Ja, also wenn ich 100 Gramm Fett essen würde, dann würden ungefähr 30 Gramm davon nicht verdaut werden. Das heißt, ich nehme weniger Fette auf in den Körper. Das ist sozusagen der gewünschte Effekt auf die Gewichtsreduktion. Aber der Nachteil ist, dass das Fett eben im Darm und letztlich verbleibt und über den Stuhl dann ausgeschieden wird. Und wenn der, wenn der Fettgehalt im Stuhl zu groß wird, dann macht das eben genau diese Probleme. Das kann Blähung machen, das kann Durchfall machen, das kann diese Bauchschmerzen hervorrufen und so weiter. Das sind bekannte, unerwünschte Wirkungen von dem Ollistat Und die hängen daran, wie viel Fett man tatsächlich isst. Man nimmt das Olistat dreimal am Tag, immer zu den Mahlzeiten, und wenn man sich fettarm ernährt, dann hat man diese Magen-Darm-Probleme nicht, weil eben wenig Fett im Darm letztlich bleibt. Aber dann wirkt auch das Arzneimittel nicht mehr besonders gut. Das Aber heißt, darf man es denn
0: trotzdem weiternehmen, auch wenn man Nebenwirkungen hat?
2: Man kann es weiter nehmen. Diese Nebenwirkungen sind nicht, sozusagen nicht schädlich für die Gesundheit, die sind eben nur unangenehm. Und gerade wenn es um, um Durchfall geht, dann, dann ist es natürlich etwas, was einen unter Umständen im Alltag doch deutlich beeinträchtigen kann. Also das muss man einfach abwägen, ob man, ob man das in Kauf nehmen kann oder ob man das so sehr stört. Aber das, sagen wir mal körperlich gefährlich oder medizinisch gefährlich ist es nicht.
1: Jetzt würde ich gerne aber nochmal auf unser Eingangsgespräch zurückkommen, Birgit, auf die Adele, weil die hat ja wirklich extrem abgenommen. Und es gibt ja auch schon Menschen, wenn man sie jetzt so sieht, die sagen, das ist ja jetzt nicht mehr schön. Die ist ja nun wirklich, äh, also das sieht ja nun gar nicht mehr gut aus. Angeblich hat sie es ja mit dieser Diät mit Zirtuinen gemacht. Vielleicht können Sie da mal ganz kurz erklären, was das ist und ob Sie das glauben, dass es deswegen geklappt hat. Und der Personal also, Trainer, den die Birgit noch angesprochen hat.
2: Der, der, okay. der Personal Trainer ist wahrscheinlich die wichtigere Komponente. <lacht> Ja, alleine also,
0: hilft es wahrscheinlich nicht. Ne, Die Kombination, denke ich, ist gut. Ja,
2: auf jeden Fall. Also Sirtuine sind Proteine, die in den, in, in den Mitochondrien unserer Körperzellen vorkommen. Also die Mitochondrien sind ja die Teile in den Zellen, die Energie verbrauchen letztlich, also Fett und auch Zucker verbrauchen. Und diese Sirtuine sorgen mit dafür, dass diese Mitochondrien sozusagen aktiv sind. Und man kann jetzt über die Ernährung versuchen, die Sirtuine, die schon da sind, zu aktivieren über Nahrungsbestandteile. Ein berühmtes davon ist aus dem Rotwein, das Resveratrol. Und der andere Weg ist, und ich glaube, das verbirgt sich hinter diesem Stichwort Sirtuin, Diät ist, dass man sozusagen über die Nahrung besonders viele dieser Proteine auch isst und aufnimmt. Und ich glaube, das kann gar nicht viel bringen, weil die meisten davon ja im Magen und Darm dann wieder verdaut werden. Das heißt, die Sirtuin-Diät ist, glaube ich, eher so ein Schlagwort, was für die Wirksamkeit jetzt nicht besonders viel erklären kann.
0: Damit zurück zu unseren Mittelchen. Wir haben jetzt über eins schon gesprochen, ähm, Orly Satt. Es gibt aber viele, viele andere. Was können Sie noch empfehlen? Wirken die genauso? Und ich habe jetzt so viele Fragen auf einmal. Sind die alle verschreibungspflichtig? Also fangen wir erstmal an, welche, welche sind gut, welche können Sie empfehlen?
2: Fangen wir mal mit den Verschreibungspflichtigen an. Das ist, glaube ich, so für mich als auch aus meinem Fachgebiet, das ist sozusagen der beste Weg, das zu systematisieren. Also es gibt in Deutschland im Moment drei Arzneimittel, die in der, bevor sie zugelassen wurden zur Therapie gut erprobt worden sind. Das eine ist das Audistat. Das ist ja schon relativ alt. Das gibt es seit 1998 ungefähr in Deutschland auf dem Markt. Und dann gibt es zwei andere. Das eine ist eine Kombination. Das heißt MySIMBA. Das ist, da werden zwei Arzneimittel miteinander kombiniert. Das gibt es seit zwei bis drei Jahren ungefähr in Deutschland. Und das dritte heißt Saxenda. Da ist eine Arzneimittel drin, was man eigentlich schon lange für, zum Typ 2 Diabetes Therapie einsetzt. Das Liraglutid. Und diese drei, wenn man die nebeneinander stellt, dann kann man sagen, am wirksamsten ist Liraglutid oder das Saxender für die Gewichtsreduktion. Da kriegt man bei einzelnen Patienten schon Erfolge, so im Bereich von 10 Kilogramm Gewichtsabnahme oder auch mal 12, viel mehr, aber auch nicht. Und das andere, das, das MySymba, das liegt so zwischen Orlistat und dem Saxender irgendwo dazwischen. Von der Wirksamkeit ist also klar, Liraglutid, denke ich, wirkt am besten, und von der Verträglichkeit muss man sagen, zum Ollistat haben wir es ja schon gehört. Das sind diese Magen-Darm-Beschwerden. Wenn man Ollistat regelmäßig einnimmt, aber fettreich ist, dann kriegt man eben besonders ausgeprägt diese Magen-Darm-Beschwerden. Ja. Und beim Viraglutid ist es so, das wirkt unter anderem auf die Magenentleerung. Das heißt, der Magen bleibt länger voll und leert sich langsam. Das ist ein Effekt, wie man eben auch schneller satt wird. Aber diese langsame Magenentleerung kann Übelkeit hervorrufen. Das heißt, man muss... Ähm, wenn man mit dem Liraglutid beginnt in der Therapie, langsam anfangen mit einer niedrigen Dosis und dann so nach einer Woche darf man sie steigern und dann darf man sie nochmal steigern. Und mit Liraglutid kann man das so fünfmal machen, dann ist man bei der Tageshöchstdosis von drei Milligramm am Tag. Und wenn man das tut, dann ist diese Übelkeit und manchmal geht die mit einem Erbrechen einher, dann ist das aber ganz gut kontrolliert. Und die meisten Patienten können das sozusagen fortführen und wenn sie langsam die Dosis steigern, auch bis zur Höchstdosis kommen. Und dann sieht man eben auch die stärksten Effekte. Viele andere unerwünschte Wirkungen gibt es bei Liraglutid nicht. Das ist der große Vorteil dieser Substanz. Also relativ ausgeprägter Gewichtsverlust mit nicht sehr vielen unerwünschten Wirkungen, wenn man auf diese langsame Dosis Erhöhung achtet. Und das, was so in der Mitte liegt, ist Mysimba. Das ist eben eine Kombination aus zwei Arzneimitteln. Eins davon ist ein Antidepressivum. Bupropion heißt das. Das kennen manche vielleicht auch von der Raucherentwöhnung. Champix heißt das Arzneimittel auf dem deutschen Markt. Das ist eine Kombination, die ich persönlich für nicht besonders geeignet halte. Denn letztlich reden wir ja bei den Menschen mit Adipositas gar nicht sehr darum, Sie haben ja das, das Stichwort Schlankmacher sozusagen am Anfang gebracht. Und aus meiner Sicht geht es ja gar nicht darum, schlank zu werden. Es geht darum, jemand, der massiv Adipositas hat, dazu zu bringen, fünf bis zehn Prozent seines Ausgangskörpergewichts zu verlieren. Dann ist er noch lange nicht schlank. Ja, aber es hat gesundheitlich für Bluthochdruck, für Typ 2 Diabetes viel gebracht. Das Problem bei dem MySIMBA ist, dass das Bupropion, was ja eins der Bestandteile ist, letztlich zum Beispiel den Herz, die Herzfrequenz erhöhen kann, auch den Blutdruck erhöhen kann. Das heißt, der eine Effekt, den man gerne hätte durch Gewichtsreduktion, nämlich dass der Blutdruck sinkt, den sieht man damit nicht. Ja, und deswegen halte ich das für kein besonders geeignetes Arzneimittel. Außerdem hat es eine Reihe von anderen unerwünschten Wirkungen bis zu Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und so. Das ist sicher für manche Menschen, kann man es mal probieren, aber wenn ich eins empfehlen sollte, dann wäre es eben das Saxenda.
1: Jetzt ist es ja tatsächlich so, die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, Professor Engeli, Sie haben viele Nebenwirkungen jetzt auch gerade genannt. Ähm, muss man wahrscheinlich dann auch mit dem Arzt am besten absprechen oder und auch gucken, welche anderen Medikamente man noch nimmt, damit es da nicht unerwünschte
2: Wechselwirkungen gibt auch. Genau. Nicht. Also Sie müssen es ja sowieso mit dem Arzt besprechen, weil Sie die ja nur auf Rezept aus der Apotheke bekommen. ist. Also insofern müssen sie verschrieben werden. Ein Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass all diese verordnungsfähigen Arzneimittel zur Gewichtsreduktion aber von den gesetzlichen Krankenkassen nicht erstattet werden. Das heißt, die kommen sowieso nur für einen kleinen Teil der Betroffenen in Frage, weil die meisten sich die nicht, nicht leisten können. Das ist so eine Sache, mit der wir auch lange schon kämpfen in Deutschland. Aber das hat sich in den letzten 15 Jahren nicht geändert.
1: Jetzt muss ich da nochmal ganz kurz nachfragen. Ja. Sie haben es ja gerade gesagt, wenn ich jetzt wirklich übergewichtig bin, stark übergewichtig und es schaffe eben nur schaffe, vielleicht mit Hilfe solcher Unterstützung, medikamentöser Unterstützung, das Gewicht zu reduzieren um 10 oder 15 Prozent, damit ich eben große Gesundheitsrisiken, ich sage jetzt mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sie haben es vorhin gesagt, Diabetes-Typ-2-Entwicklung verhindern kann, was ja wirklich schlimme Krankheiten sind, die ja auch die Krankenkassen viel Geld kosten in der ja, Therapie, ja, das würde mir dann erstattet quasi. Also die Krankheiten, die ich bekommen kann, die, die bezahlt die Kasse, aber genau. jetzt die vorbeugende Möglichkeit quasi nicht. Genauso. Genauso ist es.
2: Also die Muss man die nicht verstehen, ne? Muss man nicht, kann man auch nicht <lacht> verstehen. Und vielleicht ändert es sich jetzt, ja, nachdem, wie ich es vorhin gesagt habe, Adipositas als Krankheit sozusagen mit anerkannt wurde, vielleicht hat das einen Effekt auch auf die Erstattungsfähigkeit. Aber im Moment ist es so. Und das Sender was ich ja erwähnt habe, zur Gewichtsreduktion, das ist ja eben der Wirkstoff, heißt Liraglutid. Das gibt es länger schon zur, zur Blutzuckersenkung für Patienten mit 2-Diabetes. Also die können das kriegen, denen kann man das verschreiben in einer niedrigeren Dosierung letztlich zur Blutzuckersenkung. Aber einen Gewichtsreduktionseffekt hat man da auch. Ne? Und für die wird
1: das heißt, ich brauche eigentlich erstmal einen Diabetes Typ 2. Ja. Damit ich ab Das klingt
2: also völlig absurd, aber so ist die Situation im Moment.
0: Jetzt müssen ja die meisten Medikamente verschrieben werden, haben Sie gesagt. Ich glaube, nur eins ist so auf dem Markt, was man so in der Apotheke bekommt. Ähm, ab wann macht es denn Sinn, mit Medikamenten abzunehmen? Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich möchte gerne zwei, drei Kilo abnehmen, würden Sie es mir verschreiben?
2: Ich sehe ja nur Ihr Gesicht, insofern kann ich das jetzt nicht sein. Ähm, nein, aber tatsächlich, das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Ähm, wenn man in die Zulassungstexte der, der Gewichtsreduktionsarzneimittel schaut, dann steht da immer drin, man darf sie verschreiben ab einem BMI, also einem Body Mass Index von über 30% wenn keine Begleiterkrankung vorliegen oder ab einem Body-Mass-Index von 8,27, wenn zum Beispiel Typ-2-Diabetes zu vorliegt oder Bluthochdruck oder eine andere adipositas-bedingte Erkrankung. Also insofern gibt es sozusagen gibt's eine Vorgabe vom des Gesetzgebers oder der Arzneimittelzulassungsbehörde, wann man diese Gewichtsreduktionsarzneimittel einsetzen darf. Ähm, und damit hat man ja schon mal einen Rahmen vorgegeben. Und ich glaube nicht, dass die Arzneimittel, die wir im Moment haben, mit Liraglutid vielleicht so ein bisschen als Ausnahme, die sind nicht so gut, dass man das nun tatsächlich jedem Menschen, der Gewicht abnehmen möchte, egal von welcher von welchem Ausgangsgewicht er startet, dass man das gleich verordnen sollte. Ähm, Liraglutid ist ein bisschen eine Ausnahme. Das denke ich ist von den dreien. Da kann man das, könnte man das eher vertreten. Ähm, aber ohne irgendwas anderes vorher probiert zu haben, also wenn jemand noch nie versucht hat, sozusagen gezielt durch, ich will es gar nicht Diäten nennen, weil eine Diät ist immer sowas, das klingt auch so wie zeitlich begrenzt, also man macht eine Sauerkraut-Diät oder eben eine Sirtuin-Diät oder sowas, klingt ja auch manchmal ein bisschen lustig, obwohl ja der Hintergrund gar nicht lustig ist. Aber eine Diät ist immer so was zeitlich begrenztes. Wir reden ja lieber von Ernährungsumstellungen und die soll man eben finden, die zu einem passt und dann soll man das natürlich aber auch nie mehr auffüllen. Da muss man immer am Ball bleiben. Und wenn Wenn's da, wenn man da nicht gesehen hat, dass das völlig zwecklos war, dann würde ich mit dem Arzneimittel auch nicht anfangen, sondern immer nur begleitend zu anderen Maßnahmen.
1: Es gibt ja, bevor es eben dann äh, quasi diese ganz schweren Geschütze, sage ich mal dann, äh, gibt, äh, die eben verschreibungspflichtig sind, ja auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel und freiverkäufliche Medikamente, die uns auch versprechen, dass wir abnehmen können. Also ich denke zum Beispiel an, gibt es ja irgendwas mit Enzymen, glaube ich, ne, und Präparate, die dann irgendwie was aufquellen, dass das, das die die dass man sich eher satt fühlt. Was halten Sie davon?
2: Man kann es probieren, aber es gibt für diese ganzen, sozusagen diese ganze Gruppe von Nahrungsergänzungsmitteln, manche sind ja Medizinprodukte, weil sie physikalisch wirken, ja, es gibt so Schwämmchen aus, aus ja, so einer Art entweder Kollagen oder auch aus, aus Chitin, also aus ja, letztlich aus Krebsschalen sozusagen gewonnen und die sollen auch das Fett binden. Also nicht dass, nicht wie Orlistat, die den Abbau verhindern im Darm, sondern die binden einfach das Fett und sorgen dafür, dass es nicht aufgenommen wird. Das ist halt so eine physikalische Wirkung, deswegen nennt man das dann ein Medizinprodukt und nicht ein Arzneimittel. Aber für all diese Zusätze, vor allem eben die, die es in, 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 nur in Drogerien gibt, ähm, gibt es keine Wirksamkeitsnachweise und es gibt auch keine Zulassung. Also die, die drei Arzneimittel, die ich vorhin genannt habe, da ist ja eine Behörde dahinter, die irgendwann mal auf die ganzen Studienergebnisse vorher drauf geguckt hat und dann gesagt hat, gut, wir können es zulassen. Das gibt es für die Nahrungsergänzungsmittel und für andere Präparate nicht.
1: Jetzt Aber da ganz kurz, Birgit, dafür ich noch ja. kurz einhaken, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt ja eine Behörde, die das ähm, dann eben die zulässt oder auch nicht. Aber es gibt doch Präparate, die zum Beispiel bei uns, nicht zugelassen sind, in den USA aber schon.
2: Ja, es gibt zwei zugelassene Arzneimittel, noch zu den dreien, die ich vorhin genannt habe. Die gibt es nur in den USA. Und da ist es letztlich so, dass diese Firmen auch versucht haben, die europäische Zulassung zu bekommen und die europäische Arzneimittelbehörde hat die Zulassungsanträge abgelehnt. Das ist ähm, etwas, das ist sozusagen, das kann man historisch ein bisschen erklären. Arzneimittelzulassung verläuft auch immer ein bisschen in Phasen. Ja, mal sind manche Arzneimittelgruppen sozusagen ja, haben einen besseren Leumund als als andere und das wechselt über die Zeit mal. Und diese zwei, die in den USA zusätzlich zugelassen sind, die kamen halt zu einem schlechten Zeitpunkt in Europa. in Das ist so ein
0: schwieriger und langer Prozess hier in Deutschland. Jetzt sind Sie auch ähm, tätig in der Forschung. Sie Nicht in nur
2: in Deutschland, wenn ich also, das sagen darf. Okay. Mal <lacht> gleich.
0: Ich habe es schon von Deutschland gehört. Sie erforschen jetzt den Einfluss von Arzneimitteln auf Energie, Zucker und Fettstoffwechsel. Wie weit ist die Forschung und wo sind Sie vielleicht auch gerade dran? Können wir uns auf was Neues freuen? Wird abnehmen vielleicht einfacher, weil Sie was Tolles ähm, erforscht haben?
2: Naja, unser Antrieb war immer, dass wir natürlich diese Kombination von, von Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Wesentlichen gesehen haben, also Bluthochdruck vor allem. Und wir wollten immer wissen, ob die Arzneimittel, die man zur, zum Beispiel Blutdrucksenkung einsetzt, ob die nicht auch einen günstigen Einfluss haben auf Zucker oder Lipide, also Fettstoffwechsel. Und da haben wir etliche untersucht und letztlich muss man sagen, die Effekte sind, sehr klein oder fehlen. Ja, also da gibt es nichts, wo man sozusagen so einen Kombinationseffekt tatsächlich sinnvoll ausnutzen kann. Wir haben es auch umgedreht. Wir haben Arzneimittel zur, zur Blutzuckersenkung angeguckt und versucht herauszufinden, ob die Einflüsse auf die herzkreislaufregulation haben, auf die Blutdruckhöhe, auf die Herzrückhänze. Da gibt es ein bisschen, was Liraglutid zum Beispiel ähm, senkt den Blutdruck ein kleines bisschen. Es gibt ja auch ein anderes ähm, Diabetes-Arzneimittel, das Empagliflozin heißt es oder Dapagliflozin, das ist so eine andere Gruppe, die auch den Blutzucker senkt. Die haben auch so eine kleine Gewichtsreduktionswirkung von wenigen Kilogramm und senken auch den Blutdruck. Das, da kriegt man das alles so gleichzeitig mit. Und das sind natürlich alles zusammen auch sind das schöne Effekte. Man muss aber sagen, im Moment sieht die Pipeline, so wie wir das nennen, also sozusagen Arzneimittel, die am Horizont sind, es sieht nicht besonders interessant aus. Also ich fällt es nicht, wenn man auf Gewichtsreduktion guckt. Ja, es gibt Versuche, ähm, verschiedene Wirkmechanismen in einem Molekül zusammen zu kombinieren, sodass mehrere Hormone sozusagen gleichzeitig beeinflusst werden. Das, da gibt es aber noch nichts, was jetzt so kurz vor der Zulassung letztlich steht. Das sind Versuche, die auch in Tieren teilweise gut funktionieren, die teilweise dann einfach an der Übertragung auf den Menschen scheitern. Also, ich glaube, die Quintessenz ist bei all diesen Problemen, die mit Gewichtsreduktion zu tun haben, ist, dass unser Säugetierkörper sich wehrt gegen Kalorienverlust. Ja, das ist einfach, man, wir sind nicht dafür gemacht, ähm, Gewicht zu verlieren, wenn wir es einmal sozusagen gerettet haben.
0: Schön ausgedrückt, ja. Ja.
2: <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen menschliche oder letztlich Säugetierevolution, muss man sagen, die da noch, sozusagen, die wir noch nicht, die wir noch nicht ähm, verloren haben. Mhm. Und insofern ist es egal, welche Maßnahme man zur Gewichtsreduktion beginnt. Also gerade wenn man im Gehirn versucht, einen einzelnen ja. Rezeptor zu blockieren oder zu aktivieren, der eben Sättigung macht. Es gibt, es gibt immer um Umgehungskreisläufe die dann aktiv werden. Und wenn man etwas startet, was zur Gewichtsreduktion führt, dann werden die anderen, die Kalorien speichern, sozusagen dann eher noch verstärkt. Und das erklärt auch, warum man eben nicht ewig abnimmt. Auch mit einer Operation nimmt man nicht ewig ab. Also wenn ich mit 200 Kilo starte und mache einen Magenband, nee, nicht Magen, aber einen Magenbypass und nehme 60 Kilo ab, dann ist halt auch Schluss. und dann Und der Betroffene ist noch lange nicht schlank. Das heißt, der, unser Körper versucht alles zu tun, um, um eben diesen andauernden Gewichtsverlust aufzuhalten. Aber warum? Das ist das Problem, wenn ich das noch kurz ja, damit verändern Das ist das Problem all der Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel. Die, die greifen immer in einen kleinen Stoffwechselweg sozusagen ein. Da funktioniert es auch ganz gut. Aber die Wirkung wird letztlich durch diese Umgehungskreisläufe dann oft ausgebremst. Das klingt jetzt alles sehr gut begründet, auch wissenschaftlich. Aber wenn wir ins Internet
1: gucken, was ja viele wahrscheinlich machen, wenn Sie Dr. Google fragen. Da gibt es doch Abführmittel. Es gibt Entwässerungsmittel. Damit nehme ich doch angeblich wunderbar ab. Ja, ich habe früher,
0: wenn ich sagen darf, gemodelt. Hm. Ja, das ist schon ein bisschen länger hm. her. Und die Models haben äh, vor der Show immer Abführmittel genommen. Oh, ich glaube, das vor ist auch, der
2: Show. Oho. Ja,
0: dass der Bauch schön flach ist. Ähm, dazu hat es vielleicht geholfen, aber ähm, langfristig, glaube ich, ist es überhaupt nicht gesund, oder?
2: Nee, also erstens hat es natürlich für, den, für das Gewicht, sagen wir mal, ja nur einen moderaten Effekt. Das können, naja, wenn man das ein paar Tage macht, dann sind es vielleicht ganz wenige Kilogramm, die man da verliert. Und außerdem ist es unter Umständen ja gefährlich. Also man muss sich ja mal klar machen, wie Abführmittel zum Beispiel wirken oder eben auch Entwässerungsmittel. Die sorgen ja dafür, dass man, also Entwässerungsmittel zum Beispiel sorgen dafür, dass man Natrium verliert mhm. über die Niere. Ja, man scheidet eben viel mehr Natrium aus, als man es normalerweise tun würde. Und mit dem Natrium geht sozusagen das Wasser mit. Und dadurch verliert der Körper Wasser, dadurch ist, wird das Blutvolumen kleiner, das senkt den Blutdruck. Da will man es dann ja auch haben. Oder mhm. wenn jemand Ödeme entwickelt wegen einer Herzkrankheit zum Beispiel, dann will man ja auch, dass das Wasser, was man sozusagen weil das Herz nicht mehr richtig pumpt, im Körper bleibt. Das soll ja raus, das ist ja okay, da macht es ja Sinn. Aber bei einem Gesunden ähm, ist der Effekt nicht so besonders groß. Und natürlich ist Wasserverlust kein Effekt, der jetzt das erzielt, was man bei Adipositas zum Beispiel sehen will. Mhm. Und das kommt ja dann auch dazu, es ist gefährlich. Ne? Also bei Abführmittel, wenn man die zu lange nimmt, gewöhnt man sich dran. Das heißt, man induziert durch die Abführmittel eine, eine, eine Obstipation, eine Verstopfung chronisch, die dann sicher auch schwierig zu behandeln ist. Man verliert durch Abführmittel Kalium. Und wenn man zu viel Kalium verliert, kann man Herzrhythmusstörungen kriegen. Mhm. Und bei den Entwässerungsmitteln ist es eben genauso. Der Natriumverlust ist ein Problem, der Wasserverlust ist ein Problem. Und wenn die auch zum Kaliumverlust führen, dann sind wir eben wieder zum Beispiel bei den Herzrhythmusstörungen. Also davon ist gerade, ganz
0: klar abzuwarten. Ne? Also absolut. Und wenn man gerade jetzt Weg. so ein
2: Wetter anguckt wie im Moment, wo man ja auch noch viel Flüssigkeit durch, durchs Schwitzen verliert, mhm. ähm, dann kann man das als Gesunder wahrscheinlich weitgehend wegstecken. Ähm, wenn man vielleicht eine herz kreislauf hat oder eine Nierenerkrankung hat, kann man unter Umständen eben dazu kommen, dass man ein gutes Nierenversagen kriegt, wenn die Niere schon schlecht ist. Also da, ich würde davon absolut abraten. Der Effekt ist im Grunde für das, was wir wollen bei Adipositas, ist ja Verlust von Fett.
1: Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt von vielen Dingen ja auch abgeraten und ich hoffe, dass sich das unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauer auch zu Herzen nehmen, weil das ist ja wirklich lebensgefährlich. Aber gibt es denn auch Tipps, für unsere Community da draußen, was sie tun können, damit sie sich länger satt fühlen und damit sie abnehmen auf gesunde Weise?
2: Also ich glaube, das Erste ist, man soll nicht glauben, dass irgendein einzelner Wirkstoff oder ein, irgendein einzelnes Nahrungsmittel das einen tatsächlich sozusagen retten kann. Ja, Jeder Hype, der, der, sozusagen, der ja regelmäßig aufkommt, ist letztlich, ähm, in der Regel wird nicht viel dran sein. Es gibt ja auch Kräuter zum Abnehmen und alles Mögliche. Und wenn man die analysiert, das gab es vor ein paar Jahren mal auch, also ein kleiner Skandal, da hat man dann ein, 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 ein Gewichtsreduktionsarzneimittel drin gefunden, was in Deutschland vom Markt genommen wurde vorher. Ja, die, diese Kräuter kamen aus China. Das soll nichts gegen Chinesischen oder gegen China natürlich sein, wenn ich das so sage, aber das war eben, daher wurde das importiert. Und da war eben dieses Arzneimittel drin, das man in Deutschland nicht mehr verordnen durfte. Also eben nicht glauben, dass eine einzelne Diät oder ein einzelnes Nahrungsmittel oder ein einziger Nahrungsbestandteil sozusagen da irgendwas machen kann. Ich glaube, was hilft, ist tatsächlich also A, sich bewusst sein darüber, wie viel man wann isst. Ja, also, ähm, ich habe mal von jemandem vor kurzem gehört, die hat mir erzählt, sie hätte jedes Mal, bevor sie irgendwas im Mund gesteckt hat oder getrunken hat, ein Foto davon gemacht und war der Meinung, dass sie eigentlich relativ klar abends hätte sagen können, was sie alles zu sich genommen hat. Und dann hat sie sich die Fotos angeguckt und gesehen, das stimmt gar nicht. Also was man überhaupt nicht unterschätzen darf, ist, wie viel wir so nebenher zu uns nehmen. Und wenn wir dann die falschen Sachen nehmen, also sozusagen sehr kalorienhaltige Getränke oder Nahrungsmittel, dann kommt eben auch über den Tag viel zusammen, obwohl wir es eigentlich gar nicht gemerkt haben. Ja, wir auch es als Aufschreiben Essen,
0: soll helfen, genau so, wie Sie gesagt haben, ja. Klar, oder dann dann ist man auf der halt Staun, ne, so ähm, die kleinen,
2: Also die so, solche sind. Sachen helfen, um einfach mal sozusagen eine Bilanz zu ziehen. Ähm, und das andere ist natürlich, wenn man wenn man ähm, vor, vor Mahlzeiten versucht, sozusagen schon vorher eine gewisse Magendehnung hervorzurufen, sei es durch Wasser oder eben sagen wir mal, beim Essen durch, durch Lebensmittel, die eine geringe Kaloriendichte haben, also ja, wo man viel isst und wenig Kalorien dabei zu sich nimmt, also, also Rohkost
0: was, oder sowas genau, genau. oder Wasser
2: Guruben also Kohlrabi was weiß ich all diese Dinge die Paprika die relativ viel Volumen mit sich bringen wo man auch ein mhm. bisschen dran kauen kann aber wo der Kaloriengehalt letztlich niedrig ist das mhm. ist sicher was was hilft einfach durch die Magendehnung was man eben klar durch auch durch Wasser erzeugen kann Magendehnung induziert letztlich auch das Sättigungsgefühl
0: Jetzt haben wir einige Fragen aus der Community. Die Petra aus Hamburg, die fragt zum Beispiel, ich muss krankheitsbedingt seit eineinhalb Jahren Cortison nehmen. Mein Gewicht ist seitdem um 30 Prozent gestiegen. Kann das Cortison der Grund dafür sein?
2: Also Cortison macht eine Gewichtszunahme, das weiß man. Cortison ähm, hat einen Einfluss auf den Fettstoffwechsel, auf den Zuckerstoffwechsel, auch auf das Wachstum von Fettzellen. Also die, werden, die, die das werden mehr. Ähm, letztlich muss man sagen kann man aber nicht zunehmen, wenn man nicht parallel dazu isst. Also Kortison induziert sich ja auch sozusagen ein gewisses Überessen, wenn man so will. Das ist bekannt von Kortison. Ob es jetzt wirklich diese 30 Prozent erklärt, das kommt mir 30 viel Kilo, ja. Oder das 30 ist Kilo, ja. Das ist sehr viel. Ein paar Kilogramm Gewichtszunahme durch Kortison, das ist bekannt. Man kennt ja auch sozusagen dieses so ein bisschen dieses runde Die, Gesicht. Ne? So also ein Mondgesicht, ne? Gibt's genau. Da das hat das hat mit Flüssigkeitseinlagen zu tun, aber auch ein bisschen mit, mit Fettgewebeanhäufung. Interessanterweise führt eben das Cortison dazu, dass das Fettgewebe an, an ganz bestimmten Stellen wächst, also am, im Bauchraum und eben am, am Hals und im Gesicht so ein bisschen. Also Cortison kann das machen und wenn man das beobachtet, dann sollte man eben sehr gut überlegen, ob man entweder die Dosis reduzieren kann oder ob es nicht Ausweichmedikamente gibt. Ja, aber das muss man dann mit dem verordneten Arzt oder der Ärztin
1: besprechen. Jetzt ein Thema, das auch immer für extra Gewicht sorgt, das sind die Wechseljahre. Da hat uns jetzt zum Beispiel die Jutta aus Hanau gemailt. Sie hat geschrieben, seit ich in den Wechseljahren bin, habe ich ordentlich zugenommen. Hängt das, wegen der, hängt das mit der Hormonumstellung zusammen?
2: Ich glaube, es hängt eher mit dem Alter zusammen.
1: Das ist auch sehr charmant
2: also machen kann <lacht> naja ähm, nein, bei den Hormonen ist es eben so klar in den Wechseljahren verliert man das Östrogen das ist ja klar mhm. ähm, aber wo wir vor allem wissen oder oder hören dass Östrogen eine Gewichtszunahme machen ist bei der Pille ja, das beschreiben ja viele Frauen, die die Pille nehmen, dass sie dadurch Gewicht zunehmen oder auch mehr Hunger okay. haben, so dass das nicht so richtig zusammenpasst, dass in einem Zustand, wo das Östrogen fehlt, man Gewicht zunimmt, im anderen, wo man es zu sich nimmt, Gewicht zunimmt, das passt nicht so richtig zusammen. Deswegen glaube ich, in den Wechseljahren ist es das Östrogen oder der Östrogenverlust eher nicht, sondern es ist das, ist das fortschreitende Alter, was oft ja dazu führt, dass man wenn man nicht sehr aktiv ist, Muskelmasse verliert mhm. ähm, mit zunehmendem Alter und mit der Muskelmasse geht der Energieverbrauch sozusagen dann auch runter. Okay. Das kann eine Gewichtszunahme im Alter immer erklären. Okay, also
1: das, ich wollte sagen Sporteln dann quasi dagegen, dass das würde dann quasi auch das, im würde Alter eine, das wäre absolut
2: sinnvoll. Genau, ne? also Muskelmasse sozusagen auf einem Niveau halten und nicht verlieren und ähm, das, das hilft. Und das ist das, was Sie am Anfang auch bei Adele erwähnten, der Personal Trainer, der ja sicher viel, viel Sport mit ihr gemacht hat. Ähm, Gewichtszunahme führt immer auch dazu, dass man Muskelmasse verliert. Und mit der Muskelmasse verliert man eben auch Gewebe, was Energie verbraucht. Das heißt, diese sozusagen, wenn man langsam abnimmt, ne, dann verliert man auch Muskelmasse. Das heißt, man kann nicht immer noch weiter abnehmen, weil das Gewebe, was Energie verbraucht, auch weniger wird. Also man müsste immer noch weniger essen, um den gleiche Menge sozusagen Gewichtsverlust zu schaffen über die nächsten die nächsten fünf sechs acht Wochen und das passt nicht zusammen das geht nicht so viel Sport kann man gar nicht machen
0: jetzt das ist spannend. aber auch ein Grund
2: warum Gewichtsreduktion nicht unendlich weitergehen kann
0: jetzt wird spannend unser Podcast wird nämlich auch von Männern gehört und wir haben die erste Frage von einem Mann, von Peter aus Dortmund, der will wissen, ich habe oft regelrechten Heißhunger auf Süßes. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun?
2: Da kann ich nicht, <lacht> muss ich gestehen, nein, leider nicht viel zu sagen. Ich glaube, das...
0: Ich sage das immer, es ist Nervennahrung, ja, wenn man so, man so richtig ist, Lust klar. hat auf was Süßes. Ja, ne?
2: also das ist sicher sicher situationsbedingt. Ich glaube, es ist auch letztlich, gibt es sicher eine genetische, also eine sozusagen vererbte Komponente. Es gibt sicher Menschen von uns, die können Heißhunger auf, auf eher Süßes haben oder eher auf Fett. Also mhm. ich wüsste zum Beispiel von mir, wenn ich, wenn ich gestresst bin, ähm, dann weiß ich sozusagen, dass das fetthaltige Sachen sozusagen so ein bisschen helfen, das <lacht> abzubauen. Ja, also so schlimm das ist. Aber ich glaube, das ist sehr individuell. Und warum es jetzt bei dem einen eher süß, bei dem anderen eher fett ist und bei manchen die eher aufhören zu essen, wenn sie gestresst sind, das, das kann ich nicht gut erklären. Aber ich habe leider auch kein Mittel dagegen.
1: Vielleicht mehr entspannen, weniger Stress. Und dann gibt es ja. vielleicht nicht so dieses Stressessen. Stress jetzt haben wir ihn, jetzt haben Sie ja gerade unfreiwillig sozusagen schon was Privates verraten. Da würde ich jetzt mal kurz noch mal reingrätschen wollen. Sie haben so einen, ich sag mal, so einen putzigen Namen, der Professor Engeli. Sind, äh, sind Sie aus
2: der Schweiz? Oder wie, wie? Ach, das ist leicht erklärt. Ich habe den Namen meiner Frau angenommen, als wir vor 26 Jahren geheiratet haben. Schön,
0: das machen ganz wenig Männer.
2: Das ja, ich, toll. ich weiß. Und ähm, sie, ihr Vater kommt aus der Schweiz. Ah.
0: Das haben sie aber auch nur gemacht, weil sie so Archivion. einen besonders schönen Namen hat, ihre Frau, ne?
2: Es hat, schon eine, hat schon eine Rolle gespielt. <lacht> ja. Meine, meine, meine Eltern fanden das nicht so witzig an.
0: Ja, das glaube ich, dass die sich schwer tun. Aber wir finden ihn schön, den Namen.
1: Sehr <lacht> so. schön. So ist es. Und Sie haben
2: ihn ja auch richtig betont. Es gibt Menschen, Menschen die sagen Engeli. Das ist natürlich völlig, völlig falsch. Genau, Und ja. die Schweizer betonen, natürlich die erste.
1: <lacht> so, mal, wir jetzt, jetzt kommen wir wieder ins Fachliche zurück. Und zwar, ich glaube, von einer Diät haben wir ja schon alle gehört. Uschi Glas soll das ja angeblich immer gemacht haben und deswegen ihre Megafigur immer gehalten. Diese Ananas-Diät. Ist da was dran? Bringt das was? Wegen der Enzyme?
2: Also in Ananas ist ein Enzym drin. das heißt Bromelain. Mhm das ist aber letztlich einfach nur ein Enzym, was Proteine abbaut. Okay. Also wir nennen das Protease. Und mir ist ein bisschen so ein Rätsel, wie das jetzt zu einer deutlichen Gewichtsreduktion führen kann. Es mag ja sein, dass es manche Hormone abbaut, die im Fettstoffwechsel sozusagen eine Rolle spielen und dann dazu führen. Aber ich habe tatsächlich, weil ich wusste, dass die Frage kommt oder geahnt <lacht> habe, ich habe noch mal vorhin ein bisschen geguckt in der wissenschaftlichen Literatur, es gibt kaum Studien dazu. Ich habe und eigentlich auch nur Tierstudien und so richtig gefunden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt eine Erklärung ist. Ich glaube, mit der Diät geht immer auch sozusagen einher, dass man seine ganzen Lebensumst eine Umstellung sozusagen der Lebensverhältnisse herbeiführt. Und selbst wenn es immer mal nur für ein paar Wochen ist, dann sieht man den Effekt. ja. Also ob es jetzt wirklich nur die Ananas ist, das wage ich zu bezweifeln. Und es gibt Menschen, die sind gegen Bromelain allergisch. Die kriegen kribbelnde Lippen und so weiter. Okay. Also auch das, also bei frischer Ananas. In den Säften ist es, spielt es keine Rolle mehr, aber ein frischer Ananas. Aber das
0: kenne ich sogar. Also ja. Ja. ist
2: jetzt nicht weiter schlimm, aber das könnte an dem Bromelain liegen.
0: Mhm. Das ist ja aber auch ja. Entzündungshemmend. Das gibt es ja wiederum als ja. Medikament. Das funktioniert wieder gut bei mir. Genau, das wird,
2: das wird als Entzündungshemmendes Medikament ähm, Beschrieben. Es wird auch beschrieben, dass es bei der Wundheilung helfen soll. Mhm. Und tatsächlich wohl im Zahnfleisch auch und dann sozusagen an der Zahnoberfläche soll es auch gute Effekte haben. Aber ich glaube, der Gewicht, der Effekt aufs Gewicht ist eher zu vernachlässigen.
0: Maike aus Passau will wissen, Insulinresistenz und Übergewicht, gibt es da eine Verbindung?
2: Ja, das ist leicht gesagt. Also natürlich gibt es eine Verbindung, denn jede Gewichtszunahme führt zu einer Insulinresistenz. Ja, Insulinresistenz bedeutet, dass wir zwar Insulin bilden können, aber die gleiche Menge Insulin wirkt nicht mehr richtig. Also man hat einen Wirkverlust. Das bedeutet, wenn ich Gewicht zunehme und Insulinresistenz entwickle, muss ich mehr Insulin produzieren für den gleichen Effekt. Insulin ist aber ein anaboles Hormon. Also das baut ja Masse auf. Das hilft sozusagen Kalorien zu speichern. Und insofern ist sozusagen diese ähm, immer größere Zunahme der Insulinkonzentration im Blut eher schlecht. Ja, also es gibt ja sogar das Schlagwort der Insulinmast bei, bei der Therapie von Diabetes, ähm, wo man ja weiß, dass Insulin auch eine Gewichtszunahme letztlich macht. Also der beste Weg, die Insulinresistenz zu durchbrechen, ist eben eine Gewichtsabnahme, am besten kombiniert wieder mit Bewegung.
1: Die Anna-Lena aus der Nähe von Bamberg, sie schreibt, können denn scharfe Gewürze beim Abnehmen helfen? Das habe
2: ich jetzt ein paar Mal schon gelesen. Ja, Es gibt ein paar Studien zu Capsaicin, also dem Bestandteil im, in, in den Chili-Pflanzen oder mhm. in den Chili-Schoten. Ähm, wir kennen ja den Effekt, das induziert Wärmebildung, ne? also Thermogenese nennen wir das und natürlich, mhm. wo Wärme gebildet wird, wird Energie verbraucht. Ähm, aber der Effekt aufs Gewicht ist natürlich minimal. Also ich glaube, das, was wir brauchen oder was wir an Energie verbrauchen, damit wir ein bisschen roten Kopf kriegen und schützen durchs Capsaicin, das ist ja auch nur sehr begrenzt. Ne? Das passiert ja auch nicht am ganzen Körper. Also der, der, da gibt es einen kleinen Effekt, aber um den jetzt therapeutisch wirklich für mehrere Kilo Gewichtsreduktionen ausnutzen zu können, ich glaube… Das, das funktioniert nicht. Das ist das Gleiche mit dem Resveratrol. Das kann man ja auch als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, mhm. wenn man überhaupt Rotwein trinken. trinkt. Ja, aber dann müsste man wahrscheinlich zwei Flaschen Rotwein am Abend trinken und das uh. kann ja keiner empfehlen. Insofern, das ist das, was ich vorhin sagte. Also ein einzelnes Bestandteil aus der Nahrung, das wird nie, wird nie helfen.
0: Jetzt haben wir so viel gehört, Professor Engeli, also über auch Nebenwirkungen, über Positives, über Negatives. Ich habe noch eine abschließende Frage. Wenn man jetzt mit Hilfe von einem Medikament abnehmen möchte, ist das wie eine Kur? Macht man das vier Wochen oder ist das wirklich irgendwie für immer? Oder wie lange muss man
2: das nehmen? Also wenn wir sagen, dass Adipositas eine chronische Erkrankung ist, was wir ja eben von der Deutschen adipositas auch unterstützen würden, diese Sichtweise, dann muss man sagen, chronische Erkrankungen muss man eben auch letztlich lebenslang behandeln. Und man bei den Arzneimitteln, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, zur Gewichtsreduktion, sieht man, wenn die Menschen unter Studienbedingungen aufhören und dann sozusagen eine Weile einen, einen wirkstofffreien Tablette kriegen, also ein Placebo, dass sie dann auch wieder zunehmen. Ja, also das heißt, das ist wie bei der Blutdrucksenkung. Wenn ich einen hohen Blutdruck habe und ein Blutdrucksenkendes Arzneimittel nehme, dann ist das schön, dann geht der Blutdruck runter. Und wenn ich damit aufhöre und das nicht mehr einnehme, geht der Blutdruck wieder hoch. Die Krankheit ist nicht weg. Wir behandeln ein Symptom. Aber die Krankheit ist noch da und genauso ist es bei Adipositas auch. Also eigentlich ist Adipositas-Therapie, wenn man das tut, aus medizinischen Gründen, ist das eine lebenslange Therapie.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Was sagst du, Silvia? Finde ich auch. Ich würde noch ergänzen, die Stiftung Warentest hat ja auch verschiedene dieser Schlankheitsmittelchen untersucht und hat die eigentlich auch ehrlich gesagt eher vernichtend bewertet, muss man dazu sagen. Also insofern.
2: Ja, man, viel, man kann viel Geld dafür ausgeben für einen sehr moderaten bis fehlenden Effekt.
1: Also da könnte man auch Sport treiben und weniger essen. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
2: Naja, gut, das mit dem Weniger-Essen klingt so salopp und leicht ja, gesagt. So Wir wissen, dass es sehr schwer ist. Aber tatsächlich gibt es sicher bessere Wege als diese Mittel.
0: Professor Engeli, es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Vielen, vielen das Dank für Ihre Zeit und Ihre Tipps und Ihre vielen Expertise. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, herzlichen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Silvia, hast du wieder viel gelernt, ne? Morgen trinkst du dann Wasser vorm Essen
1: und... Abend zwei Flaschen Rotwein. <lacht> <lacht> du
0: bist ja ein Personal Trainer, du kombinierst jetzt alles miteinander. Also Aber noch keine Pillen, oder doch?
1: Hast du nee, auch schon nee, mal nee, genommen? Nee. Ich überlege gerade, nein, habe ich tatsächlich nie. Also ich habe wie wahrscheinlich fast jeder von uns tatsächlich auch mal probiert, mit dem einen oder anderen äh, Trick abzunehmen. Ich habe, glaube ich, von der Diät eben auch mit der Ananas über, dann habe ich mal gelesen, irgendein Hollywood-Star hat irgendwie nur fünf grüne Äpfel am Tag. Ich habe die hart gekochten Eier alles ausprobiert. Es hat nicht wirklich genützt. Ich habe eigentlich plus minus drei, vier Kilo glaube ich, glaub, seit ich 18 bin, immer die gleiche Figur. Also man könnte jetzt sagen, positiv, sie ist nie dicker geworden, aber viel schlanker leider auch nicht.
0: Ich habe tatsächlich mal auch diese Abführmittel genommen, wegen Models Echt? haben wir, okay. es funktioniert und so und es ist genau das eingetreten, was Professor Engeli gesagt hat. Du kriegst eine Dauerverstopfung, es, äh, es, ja, es wird starr die Magenwand irgendwie, das arbeitet gar nicht mehr, weil das behält dann mhm. einfach nur noch alles. Also war komplett kontraproduktiv und ist auch wirklich gesundheitsgefährdend. Also das auch. Keinen Fall machen, das haben wir auch gelernt. Hm. Hätte ich mal den Podcast vorher gehört.
1: Stimmt, also und ich glaube, wir können wirklich jetzt wieder aus erster Expertenhand auch wirklich weitergeben an unsere Community da draußen. Bitte wirklich vorsichtig sein mit irgendwelchen Versprechungen, die von Schlank für Schlankheitsmittel gemacht werden. Also meistens sind die übertrieben, sie nützen nichts und im schlimmsten Fall eben sogar wirklich gefährlich für eure Gesundheit. Ja, das war's für heute, ihr Lieben. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Und in der nächsten Woche, da geht es um die Wechselwirkungen zwischen Psyche und Körpergewicht. Auch ein ganz, ganz großes Thema, denn das kann eben auch wirklich sehr belastend für die Seele sein. Ihr könnt uns eure Fragen dazu übrigens jetzt schon stellen, und zwar über WhatsApp. Da haben wir eine Nummer eingerichtet. Das ist die 0152 0205 1376. Dann könnt ihr uns gerne auch mailen an info@healthtv.de in die Kommentare bei Facebook und YouTube reinschreiben und natürlich da würden wir uns auch
0: riesig freuen, ja, wenn mhm. ihr euch da meldet. Genau.
1: Und äh, unbedingt auch unsere Community checken. Da haben wir extra bei Facebook eine pralles Leben mit Gewicht Community-Seite für euch eingerichtet. Da gibt es viele Extras und da könnt ihr natürlich auch eure Fragen an unsere Experten stellen.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Das war's für heute.
1: Ciao. Mhm. Tschüss.